0: Olá, bom dia. Eu hoje trago uma pessoa nova e eu podia que te apresentasse o seu nome, etc.
1: Ok, então, eu sou a Sofia, uh, tenho 18 anos e comecei agora a tirar uh, licenciatura, vim agora para a universidade e estou a tirar física uh, no Porto. Eu só queria comentar uma coisa antes disso
0: de começar. Sabes que eu sempre, sempre que começa uma, uma pessoa, tipo, começa a entrevista ou etc, eu começo assim hoje trago uma pessoa nova, tipo, não, Daniel, traz uma pessoa velha, realmente, eu não penso, eu não penso nas coisas. Hoje nós vamos falar sobre uh, vários temas, porque eu acho que nós às vezes temos boas coisas para falar e sobre temas diferentes, mas uh, queríamos começar por falar do facto de tu agora passaste de, de uma casa, de viver numa casa com várias pessoas e passaste a morar praticamente... Sozinha, não é? Porque obviamente tens outras pessoas na casa, mas passas muito tempo sozinha. Como é que achas que isso te afetou? O que é que tens feito no teu tempo sozinha?
1: Sim, então, pronto, eu na Covilhã vivia com a minha mãe e com o meu irmão e passávamos a maior parte do tempo juntos. E vir para aqui, honestamente, pensava que ia ser um choque maior porque eu não, tenho, não tinha ninguém que já conhecesse, que já pudesse falar... Hum, sobre todos os temas, assim, abertamente, de uma forma relaxada, mas mesmo estando na Cavilhã e tendo família por perto e amigos e assim, já, já priorizava sair sozinha, fazer atividades comigo mesma, passar tempo, tipo, só eu. E acho que isso também acabou por ajudar, que lá está, já não era uma coisa nova, já é algo que eu estou habituada e que também me dá... Me dá prazer fazer, é, é algo que também me ajuda a relaxar e assim, então acabou por não ser um choque tão, tão grande. Eu acho que era isso que nós queríamos falar no episódio,
0: porque nós achamos nós achamos que muita gente às vezes acha que precisa de estar sempre com outras pessoas e às vezes não, não faz coisas sozinho ou sente-se mal em sair sozinho porque as pessoas vão julgar e etc., e a nossa opinião é que às vezes estar sozinho é melhor ainda do que estar com outras pessoas.
1: Exato, eu acho que é preciso valorizar os dois, obviamente, nunca se pode estar sempre sozinho, uh, mas também nunca se pode estar sempre rodeado de pessoas. Tipo, uh, eu sei lá, para aí do sétimo ano no ano havia meio que... Não era uma pressão, mas sei lá, era o normal, era estarmos sempre, estar sempre a falar por mensagem, estarmos -me sempre tipo, a partilhar coisas que nós vimos uns com os outros, a sairmos uns com os outros, e tu acabas por dentro, a perceber muito bem uh, dos teus gostos, daquilo que tu gostas de fazer, que tu gostas de ver, porque cada vez que, que vais escolher algo para fazer, tens de considerar outras pessoas, e isso limita um pouco o teu leque de opções. Uhum. Eu não, e, não, não sei se... Eu não sei se
0: sou só eu que já não, já não sinto isso ou se, pronto, se é toda a gente que pensa assim, mas eu às vezes uh, passo, tipo, imagina, uma semana ou duas semanas e depois penso, Ei, oh, já não falo com aquela pessoa, há boa da tempo. E não é porque eu não gosto da pessoa, é
1: porque eu estive a fazer outras coisas, tipo, estive no meu tempo, mas disso não yeah, quero dizer exato. Que depois... Exato, exato, sei lá, nós temos que fazer um balanço entre estarmos conosco e sabermos tipo distanciar o tempo que nós temos reservado para nós, para nos sentirmos bem e também, tipo, para nos acalmarmos e assim. E o tempo que temos com os outros, que é sempre muito mais uh, desgastante, pelo menos para mim. Tipo, sair com outras pessoas tem muito, é muito mais uh, é preciso muito mais do que estar só na minha, a fazer aquilo que eu gosto sem, sem estar a chatear ninguém. E há muita gente que ainda não compreende, tipo ou que julgue entre aspas as pessoas que decidem ir sozinhas dar uma volta ou assim porque é logo aquela cena de ah não, não tem ninguém yeah, e ah não tem sei. amigos e ah um bocado estranho e pá eu acho que no meu
0: caso uh, eu sinto que as pessoas já veem isso de maneira diferente não sei porque mesmo que há, há muita gente que anda sempre no grupo tem aquele grupo e depois é ah vamos fazer alguma coisa e eu estou com aquele grupo mas há outras pessoas que pensam primeiro no que elas gostam. E acho que agora, na nossa cidade, mais na nossa cidade, já começas a questionar um bocado porque é que fazes as coisas. porque é que vais tipo, sair com aquele grupo de amigos e se gostas mesmo daquelas pessoas. Não sei, porque isso é importante. Às vezes nós achamos... E eu também, eu também senti isto. Às vezes nós achamos... Ah, vão -me dar com aquelas pessoas porque é fácil e porque aquelas pessoas estão presentes tipo, no meu dia-a-dia. -dia, então pronto, para não estar sozinho, vou mudar com elas porque é a minha única possibilidade. Mas, epá, não é, não é a nossa única possibilidade. Inclusive é para estar sozinhos, para começar. Às vezes sozinhos é melhor. E depois há não sei quantas pessoas, nós é que achamos que pronto, nós não somos suficientes para ir falar com os outros ou os outros não, não são do nosso grupo de amigos, então não, não temos vergonha de ir falar com eles, mas, epá, no fundo, se nós não gostamos das pessoas com quem estamos, tipo, vamos sair e vamos falar com outras pessoas, pelo amor de
1: Deus. Exato, às vezes, tipo, restringe-se do género. Ah, eu ando com estas pessoas na, na turma, então estes vão ser os meus amigos e, tipo, pronto, ok, está aqui, já não vou conhecer outros e quando, tipo, nem se esforçam para ver se se identificam mesmo, se não, ir procurar outras alternativas. E isso fazia um bocado de confusão, porque houve uma altura que eu realmente dava-me com pessoas que não me identificava tanto e houve um, tipo... Chegou um dia que eu pensei, tipo, não, ok, eu prefiro estar sozinha que estar com pessoas que eu estou a ouvi-las falar e estou, tipo, não estou interessado no que vocês estão a dizer. E não quero dizer que nós não falamos com outras pessoas que tenham gostos diferentes, mas uma cena sistemática todos os dias nem sequer te dão a oportunidade de tu te abrires e mostrar aquilo que, que tu gostas. E o que é que fizeste então, nessa altura? Ah, basicamente, isolei-me, se calhar não foi melhor... <risos> alternativa, mas pronto, foi assim um bocado brusco. porque eu estava um bocado desanimada, então eu decidi uh, pronto, essa cena de estarmos sempre a mandar mensagens uns, uns aos outros combinar coisas uh, durante a semana durante o fim de semana, era muito muito constante não, não dava uh, e então pronto, eu cortei um bocado isso e lá estava fui tentar uh, arranjar o conforto na minha companhia e realmente encontrei que é muito melhor
0: eu também acho que é muito melhor às vezes nós estamos a fazer eu sinto muito isso na escola, por exemplo agora vou dar aqui tipo, a minha opinião às vezes estava por exemplo há um ano ou dois anos estava num grupo de amigos e eles estavam a falar de uma coisa que não me interessava à mínima tipo para nada, literalmente para nada ou estavam a falar da vida das outras pessoas ou estavam a falar tipo, de uma cena que a mim não me interessava, completamente nada e eu estava ali, estava assim a pensar quem me dera que eles falassem de coisas que me interessassem só que depois pensa assim, não, eles são assim, tipo, não consegues mudar as pessoas, tipo, se isto não te interessa, o problema não são as pessoas, o problema é tu que estás lá. Pronto, às vezes, eu acho que nós culpamos muitas pessoas, a culpa não é das pessoas, a culpa é de nós que estamos lá, com as pessoas que não gostamos.
1: Se tu não queres estar numa conversa, é, o teu, é és tu que tens que mudar isso, não é? E uh, eu acho que isso depois também ajuda em tu estás mais presente, depois com os amigos que realmente te identificas hum. ou nas pessoas que sentes que as conversas, te ou ficas a ganhar com as conversas que têm e assim porque lá está, tu já tens consciência daquilo que queres ouvir e das pessoas que queres que te rodeem porque sabes, se, se tiveres que ficar sozinha não ficas mal isso é boa, é verdade,
0: e eu acho que é. isso depois, quanto mais tu te focas naquilo Parece que, opa, eu não sei, eu não digo que é o universo, porque eu não acredito lá muito nisso, mas é, parece hum. que a energia está, tipo, a tirar-te as pessoas que tu não queres, porque tu já te esforçaste para não as ter. Andou meio que as pessoas já se estão a afastar automaticamente, se é vada Ai, eu nunca vi
1: as coisas dessa perspectiva, vi te de uma maneira <risos> um bocado mais prática. Mas sim, cá, por ser verdade, porque quando tu também não te abres a tal, uh, normalmente as pessoas também não colaboram muito, não é? Porque isto tem de ser nos dois sentidos. Mas pronto, eu acho que isso nem que não seja uma cena que toda a gente tenha que fazer constantemente, ou seja, estar todos os dias, tipo, uns momentos sozinho, só, tipo, sem fazer nada ou assim, uh, acho que é importante a gente ter esses pontos para perceber quem é que é porque tu passas tanto tempo com os outros que já, é, já sabes mais deles do que de ti mesmo e isso fazia uma imensa confusão e uh, ficava ansiosa por causa disso porque, tipo, as pessoas ouviam certo tipo de músicas, sei lá, haviam um certo tipo de séries e, e eu não gostava, mas também não sabia bem o que eu gostava porque não, não tinha tempo, ou eu achava que não tinha tempo para investir nisso. Então,
0: pronto. Olha, sabes que tu estás a falar disso eu às vezes também acho isso de mim e tento mudar, mas há coisas que eu tento não mudar por causa dos outros, porque eu tenho a certeza que não gosto e às vezes as pessoas querem mudar isso só para serem iguais aos outros. Por exemplo, há, há muitos colegas meus que adoram rock, e pá, eu não gosto de rock, e é do género, eu vou estar a ouvir e vou estar a fingir que gosto por causa dos outros, e pá, não, mas há outras coisas que às vezes falam de filmes e de coisas que eu gostava de, de fazer, de, de gostar e não sei o quê, e de me identificar com uma pessoa que vê filmes e não sei o quê, e, às vezes penso, ah, não tenho tempo, ah, mentira, eu, tempo até tenho, só que
1: depois não o não passo a fazer essas coisas e depois arrependo. Depois é lá está, tens que escolher aquilo que, que te identificas mais ou que, enfim, te gostavas de identificar mais. E depois é todo um processo. O que é que fazes no teu tempo livre? <risos> Olha, isto vai variando. Assim, com o tempo bom, eu gosto de ir passear e assim conhecer sítios novos. Eu acho que é sempre, que é sempre fixe. Lembro-me da primeira vez que tipo, decidi, ah, hoje vou a um café no vivo lá ficar tipo, só a estudar ou assim e dava com um que que as pessoas olhassem para mim e pensassem que estava ali sozinha tipo random mas depois nos um, deixaste querer saber já, foi tranquilo e estava bem e depois isso começou a ser também uma cena mais sistemática e gosto, gosto de fazer isso um, pronto, depois em casa lá está, era o que estavas a dizer gosto de, de ver filmes sei lá, ler um livro estar só a ouvir música estudar também é preciso e pronto, é um caso por aí.
0: Eu acho que também tem a ver com sermos extrovertidos ou introvertidos. Há pessoas que, tipo, imagina, estou com as outras e parece que a energia delas aumenta. Pronto, nós as duas somos o contrário, nós estamos com as outras pessoas a nossa energia diminui. E depois precisamos de estar sozinhas para ela aumentar outra vez. A bateria social precisa de carregar, <risos> é, totalmente. Mas eu estava a ter uma conversa sobre isto no outro dia Não tenho a certeza se eu era assim antes do Covid Eu acho que foi o Covid que me deixou assim Porque eu antes gostava imenso de estar com as
1: outras pessoas Eu não <risos> Tipo, não é que não gostasse estar com as outras pessoas Mas sempre, tipo, quando chegava à casa Depois de um dia de falar com muita gente Ou assim, sentia-me mesmo cansada Lá está, foi por causa disso Eu sentia-me tão, tipo, overwhelmed Com a quantidade de gente Que depois eram grupos e não sei quê Que eu tive mesmo que, que parar Porque já estava a ficar ansiosa de tantas pessoas e eu queria estar tipo sozinha. Uhum. Então pronto, isso tem mesmo a ver com a personalidade das pessoas e cada um depois reage à sua maneira. E assim. A tua pandemia foi bom para ti, tipo estar em casa e assim? Uh, ao início sim, mas pronto, lá está. Depois eu acho que chega a um ponto que é exagerado, porque toda, todos os seres humanos são seres sociais, tipo, yeah. mesmo mais introvertido. Uh, direto ou indiretamente, acaba por sofrer com isso, e acho que toda a gente na pandemia tipo, ficou afetada com, com o facto de estar tanto tempo sozinho e não poder sair e estar com outras pessoas, porque também é importante e é sem, sem partilharmos experiências e essas coisas, tipo, nada se faz, isto era como, inviável.
0: Yeah, também concordo, mas pronto. Acho que o nosso ponto no, no episódio é, é: imagina, nós meio que socialmente temos que estar com outras pessoas. Tipo, é literalmente quase impossível estar sozinho. Agora, okay. o que as pessoas não
1: conseguem fazer é estar sozinhos. Tipo, as pessoas não conseguem. Okay. Claro que também há muita aquela confusão entre o estar só e o estar sozinho. Uh -huh, sim. Ninguém gosta de estar só e sentir que não tem ninguém, mas quando tu estás sozinho e sabes que. Quando precisares ou quando quiseres, ou quando os teus amigos precisarem de ti te têm e tu os tens a eles, isso é, é o que é saudável, a meu ver, e é o que para mim funciona. Sim, sim, percebo isso completamente. Há pessoas que estão
0: sozinhas, mas imagina, se tiverem algum problema não conseguem ligar ninguém porque pronto, nunca foram boas, ou se estão sempre a fazer porcaria às outras pessoas, e pronto, aí, aí
1: obviamente é mau estar sozinho. Claro, e a solidão eu acho que é dos piores sentimentos, tipo, tu olhares à tua volta e não teres nada onde te agarrar, nem ninguém, é um, é um bocado desesperante mesmo. Acho que, no final,
0: mesmo até aquelas pessoas más, até têm a família ou assim. Tipo, se não tiveres mesmo nada, és... foi, foi mesmo horrível a tua vida, Foge. mas é
1: isso, tipo, há, se calhar, tipo, também há pessoas que se sentem sós e não estão necessariamente sós, vezes não sei me faço entender, porque, pronto, ok, tens a tua família e assim, às vezes tu uh, não sentes isso, não sei, não é o meu caso, também não posso estar muito a falar, mas, mas eu, eu acho que isso pode acontecer, porque depois a parte da mental e da saúde mental e assim, das pessoas também joga aqui um bocado, não é? Sim. Às vezes tens, a tua realidade é distorcida pelos teus pensamentos, não é? Então...
0: Eu até fiz aquele episódio sobre a importância de ter um psicólogo e eu disse isso no, no facto de, às vezes, tu achas que não tens ninguém. Ninguém mesmo. E depois estás a falar com o teu psicólogo e pensas, hm, ok, posso não ter ninguém mas tenho meu psicólogo. Exato, um bocado caro. Um amigo um bocado caro. Mas... Um amigo um bocado caro, pois. É aquele amigo que tens tempo caro, infelizmente. <risos> mas pronto, olha, agora vamos falar de o que é que já viste no Porto até agora.
1: Olha, infelizmente não vi ainda muito porque que, pronto, isto está a ser uma adaptação uh, grande e passear não tem sido bem a prioridade mas das viagens autocarro magníficas que já fiz uh, já vi zonas muito bonitas tipo a praça, os aliados e assim, tipo tem uma arquitetura toda mais antiga e eu gosto muito disso, uh, depois também já fui a alguns jardins e também já fui que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é ver o pôr do sol e já fui à zona tipo da ribeira e aquilo é mesmo muito bonito, pois com o rio, e há sempre muitos senhores a pescar e assim é, é fixe. O ambiente cá é muito. é uma cidade grande, mas o ambiente é muito caseiro, então tá a ser, está a ser bom. Toda a gente diz isto do Porto, diz que é tipo a covilhã maior. Sim, o ambiente é um bocado... Do... é pesado num sentido, acho que também por ser tão uma cidade antiga, arquitetonicamente e assim. Sim. Um, mas depois as pessoas são todas muito simpáticas, parece que... Não, não é que toda a gente sorria na rua ou que diga bom dia, mas é um ambiente amigável. É, acho que é a melhor maneira de descrever. Olha, outra coisa que eu também
0: queria te perguntar agora estamos a falar sobre isto é eu já falei com várias pessoas tipo estão na universidade e todas, todas elas dão uma resposta diferente a isto eu quero saber a tua Tipo, eu, eu pergunto sempre se estão na praxe ou se estão tipo, em algum sítio assim parecido e eu sei que tu hum, não estás na praxe, mas estás noutra coisa que imagina-se, quando tu ouvis o podcast do Anselmo que, ele, que eu vou pôr na sexta-feira ele estava ele tá a, di, a dizer que estava numa, numa, numa fraternidade ou seja, ele também não anda na praxe, mas eles uh, são tipo um grupo com a praxe. Pronto, e no uhum. teu
1: caso é por mentorias. Eu queria que tu, como é que tu falas sobre isso. Sim, tipo, a mentoria de nadava é que a praxe. é uma cena que o, o núcleo de físico aqui da universidade faz, uh, e basicamente, e o núcleo de físico eu não sou, isto é a nível da, da universidade. E basicamente eles atribuem a estudantes de primeiro ano, estudantes mais velhos para nos poderem orientar uh, em termos de material para estudo e algum problema que nós tenhamos, tipo, na universidade ou fora, com a adaptação à cidade e assim. Pronto, e isso acabou por substituir, no meu caso, a praxe, obviamente há quem faça os dois. Um, pronto, porque eu nunca fui muito... Ah, sabe, eu sou introvertida, gosto de estar sossegada e todo o conceito da praxe, tipo... Teres pessoas mais velhas. Uh, não é mandarem em ti, mas... Pronto, dizendo para fazer uh, cenas e todo o conceito de ser uh, estupidez coletiva... Yeah. Uh, nunca foi muito com, com a minha personalidade ou algo que eu quisesse fazer. Mesmo que isso significasse, tipo, integração. Uh, pronto, então eu escolhi não, não participar e inscrevi-me nisso. Pronto, ainda não fiz muitas coisas porque estou... Tô... Estou mesmo no início, mas ter alguém que, que possa esclarecer as minhas dúvidas e nem dúvidas, mas dizer-me como é que o percurso foi até agora, dar dicas e assim, é bastante positivo e ajuda. Tipo, não, não me sinto tão desamparada como, por exemplo, na primeira semana. Como é que sentes na primeira semana? <risos> Completamente à toa, porque era toda a gente... Eu não, não conhecia ninguém e o facto que eu estou a ter aulas teóricas online então, o facto de estar a tentar aprender um, uma coisa num nível mais avançado, acho que posso dizer isso, em frente a um computador, uh, com um professor a explicar-me num computador e sem ninguém à minha volta, tipo num quarto fechado, é, foi um bocado difícil. E, por exemplo, na escola, obviamente, se tivesse alguma dúvida, podia mandar a algum colega e discutir isso. Quando não, quando não conheces ninguém e não tens aquela vontade de mandar mensagem e assim... Estava uh, a ser um bocado mais complicado, mas pronto. Isso deve ser boada estranho.
0: Tipo, estás a ter uma aula e não há um colega ao teu ao, teu ao lado para tu perguntar uhum. uma dúvida e nem sequer há uma pessoa que tu, quem tu possas mandar mensagem, tipo, é só tu e tu.
1: Sim, acho que pior que isso é mesmo tipo, em vez de estar a ver um professor explicar num quadro e estar a olhar para ele, ele olhar para, para nós e assim, que era. Como tive aulas até agora, pronto, tirando aquele período de Covid, é um bocado estranho e é mais difícil, não é? Ainda por cima o meu curso é basicamente tudo matemática e fazer contas através de um computador é... Horrível. Oh, é um bocadinho. E nas aulas presenciais já tiveste? Como é que foi? As aulas presenciais correm bem, só que o conceito é completamente diferente das aulas teóricas. Nós vamos para lá fazer exercícios então, a matéria que eu tenho que aprender tem de ser toda em casa e lá é só aplicar. Então acaba por ser uma sessão de estudo coletivo uh, guiada por um professor não tanto uma aula pronto, olha agora, nada a ver com este assunto uhum. mas eu, eu vou introduzir-te
0: da seguinte maneira quando tu vens de autocarro para a Covilhã e da Covilhã pá, aí, tu já me disseste que vês muitos filmes claro, ah, tem de ser a viagem uhum. muito longa pronto, uma coisa que eu acho que tu explicas boada bem e falas muito bem é sobre filmes tipo, eu não sei, ouve tu Tu és aquelas pessoas que é do género. Ah, não sei quem já viu, não sei, não sei que filme eu. Ah, aposto que a Sofia já viu. Tipo, já viste todos
1: os filmes que existem, que as pessoas falam? Tu já viste? Não sei, eu principalmente na quarentena comecei a ver mais filmes e a ler mais livros. Tipo, tudo o que era mais cultural, acho que na quarentena eu mergulhei um, um pouco sobre o assunto. E realmente foi uma coisa que eu gostei de fazer e... Ah, está. é uma ótima maneira de ocupar o tempo e então comecei a ver muito mais agora se já vi todos ou maior parte deles, não não, também e quis achei, assim, pronto claro, mas às vezes até é difícil falar porque tipo eu às vezes vejo um filme e no dia a seguir eu já não lembro bem do plot ou das, do nome dos personagens uh, pronto, eu acho que isso não é mau porque a maneira como eu olho para uh, para a cultura no geral é mais do que o conteúdo que, que apresenta é o sentimento que fica connosco depois de, de vermos e acho que isso acho que isso é o mais importante e também é nesse sentido que eu costumo ver os filmes tipo um, aqueles filmes uh, só de entretenimento que nós já sabemos como é que acabam tipo por exemplo a mim já não me dizem não me dizem muito então é um caso por aí mas sim agora com com os autocarros, porque ler é complicado, fica escuro muito Ah, rápido. pois é. E depois imaginar que ele está a andar e tu estás tipo, Ei, eu não estou a ver nada. Durante o dia uh, ainda dá. Mesmo com o autocarro esteja primeiro não, não ligo muito, mas se usar um pouco mais fácil até. No outro dia, por acaso, vi um, já agora vou partilhar. força que é tipo um filme de comentários é de uma realizadora um, portuguesa, a Catarina Vasconcelos, chama-se Metamorfose Muita Mofose dos Pássaros, e realmente foi um filme que valeu a pena, é muito bonito e fala da família, da maneira como a família muda ao longo do tempo, desde que nós nascemos até uh, ao familiar mais velho morrer, normalmente é isso o curso das coisas, e aquilo que fica depois, e acho que foi assim do, do, dos últimos filmes que vi foi aquele que mais me que mais me marcou. Só uma pergunta, por é que é que a metamorfose dos pássaros, se não fala de pássaros? depois, ah, OK, se vires o filme depois percebes, não me renovo, não dar spoilers, spoiler, OK. Mas, já, yeah, tá relacionado relacionado como a realizadora depois caracteriza as personagens e e assim. Quais é que foram os melhores filmes que já viste?
0: Tipo, aqueles que achas que devias recomendar, sei lá, as pessoas deviam mesmo ver.
1: Olha, há tantos filmes, é difícil para mim, eu não consigo mesmo dizer o melhor filme que eu já vi ou até o que gostei mais, mas pronto, há aqueles clássicos que que toda a gente devia ver. Olha, eu vi... Uh, o Pulp Fiction há pouco tempo e hum, acho que foi dos melhores filmes que eu já vi acho que o Estorzuin estava a falar disso hoje na aula e eu estava assim a pensar uh, eu nunca vi isso a ver, vale a pena, uh, é muito fixe depois uh, gosto muito da janelinha linda discreta são, estes filmes são mais antigos e gosto bastante deles, é um filme os cenários são muito poucos mas a história é muito a história diz muito e falo muito sobre, sobre várias, várias vidas diferentes eu gosto de filmes que retratam a história de várias pessoas depois também gosto muito de um filme de animação que é o Fantastic Mr. Fox aquilo, a história é engraçada mas o que, mais, o que eu mais gosto no filme é a maneira como foi feito tipo, aquilo, é um filme de animação em stop motion é, aquilo foi gravado com fotografias basicamente e todas as personagens foram feitas à mão e acho que, que o filme está mesmo, tá, oh, tá mesmo engraçado. Quando vais ver como foi feito, ficas tipo... Uau, wow, isto é também me fiz. Olha, também gosto muito de um... Uh, que tem um ator que eu gosto muito também, que é o Jesse Eisenberg. Que é o Social Network. Aquilo é um filme... É um filme um bocado... Uh, não tem assim nada de especial em termos de, de conteúdo. É, um, é sobre a criação do Facebook. Isso é um documentário, não é? Hum. Não é mesmo um filme? E... Um, é um filme com factos reais, mas a maneira como está gravado e o ator são mesmo muito bons. O ator principal, eu gosto muito dele. Ele também tem outros filmes uh, fixos, que é o, o The Doubler, que é basicamente sobre um rapaz medíocre que trabalha numa empresa. Uh, o sonho dele é ser Ideal, basicamente, ter boa vida social, uma boa vida no trabalho, ter boa casa, bom emprego, família, etc. Só que ele não tem nada disso, ele é mesmo tipo medíocre, pronto, não se destaca. E chega à empresa um rapaz exatamente igual a ele, nesse ideal que ele pretendia. E então, depois, pronto, há um conflito com, com isso. Basicamente, entre aquilo que tu és e aquilo que tu desejas ser e como isso interfere contigo. E também, é um, também foi um filme que eu gostei de ver. Sim. Uh, Sim. E o último, para terminar, porque senão não me vou apelar. Força. Uh, é o, o Listen. Eu não sei se já viste. Ele ganhou um prémio no ano passado. É aquele filme, uh, é português. Pronto, basicamente, uh, o filme retrata a história de uma família de imigrantes em Inglaterra e toda a luta entre os serviços sociais e família de imigrantes que, que há e o filme está tá um tá, tá forte, é um bom filme Pronto, e estes foi, assim, dos mais recentes acho que foi aqueles que eu, que eu gostei mais porque é mesmo difícil, tipo, tu te lembrar de todos os filmes que já viste e escolheres
0: Sabes que eu cheguei agora a uma conclusão que eu acho que nunca tinha chegado que é, eu acho que ultrapasso a ver filmes tipo, invento desculpas para não ver filmes porque eu não gosto de sentir emoções fortes então como ver cenas, tipo, já me faz uh, ficar mal, tipo, às vezes eu choro num filme, pronto, tipo já, 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 já passo a minha vida pronto, já tenho a minha vida presente não preciso ficar mais filmes para pa sentir mais emoções eu acho que é por causa
1: disso, eu agora cheguei a grande realização sabes que essa é basicamente a razão porque eu vejo filmes e leio livros a porque, parte das vezes, né? yeah, basicamente na quarentena a vida tipo parou Não havia, havia, havia. e eu queria, queria sentir algo tipo normal, estás a ver? Pronto, e foi por causa disso também que comecei a ler e já me aconteceu filmes acabarem e eu ficar tipo a olhar para o ecrã parada pensar no que é que, no que, é que eu estive a ver tipo, what the fuck mas sim, eu acho que essa é a razão que eu gosto de, de, de ver e porque tu estás a olhar para a visão do mundo pelos olhos de outra pessoa uhum. e isso é bem interessante porque nós vemos todas as coisas de maneira diferente e gostamos todos de coisas completamente diferentes e temos as nossas experiências a influenciar-nos isso e assim e isso realmente interessa-me gosto, gosto de pensar nisso Sabes que eu, eu agora estou a ler um livro
0: para, para português, que é o retrato de Dorian Gray. Não li, não li. A sério? Não, aquilo é, aquilo é muito filosófico para mim, uh, hum. mas eu até estou a curtir, tipo, a, 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 como é que se diz? A edição que eu estou a ler agora, imagina, de um lado é inglês e do outro é português. E como eu é. gosto de estar sempre a desafiar-me, tipo, eu leio o português, depois vou e leio o inglês, é todo mais 50 séculos ao livro. Pronto. Mas eu acho engraçado que... Já há muito tempo que não li um livro assim, tipo, eu passei muito tempo a ler livros de não ficção, nos últimos tempos, portanto, não tive muita, muita paciência, e agora, opa, não sei, estou a voltar outra vez àquele mundo de sair do real, ir para uma história, isso é nada fixe, e as pessoas que não, que não leem muito, uh, quando se dessem tipo, uma oportunidade a ler, iam ver que iam ficar tipo, completamente viciadas, porque, imagina, quando a tua vida está horrível, depois estar a ler, não interessa, a tua vida pode estar ao péssima, do pior que há tu ficas logo tipo melhor quando estás a ler porque parece que estás no outro mundo
1: sim, acabas por tirar alguma coisa da leitura também para ti, por exemplo ali esse livro e foi um livro que me custou muito a ler porque todo o conceito de envelhecer e mudarmos de... de aparência ou mesmo tipo a maneira de pensar e assim assusta-me um bocado, a demência e tudo isso e ver que a personagem principal tinha exa tem exatamente esse problema e a maneira como isso se desenrola deixou-me um bocado. não é traumatizada, mas tipo, mexeu, mexeu comigo e com, com a minha perce da percepção que eu tinha sobre o assunto. E lá está, eu acho que é quando acabo de ler essas coisas que sinto que valeu a pena, porque se eu ler um livro e chegar ao fim e pensar, ok, o que é que eu tiro daqui? nada, Tipo, ok, ah. foi fixe. Se calhar não, não,
0: valeu, não valeu a pena. Não, isso é, isso é tipo, eu também não faço isso do género, há aqueles filmes e aquelas séries tipo Weather Moda e não sei quê, que toda a gente vê. Pronto, se tu vires aquilo, não tiras nada, praticamente daquilo, aquilo é tipo passar o tempo, basicamente. Principalmente uhum. aqueles filmes de uh, românticos que saem, tipo adolescente uhum. e não sei o que, tu vais ver aquilo, tu ficas tipo, ok, o que é que eu aprendi daqui? Nada. pronto, Eu não gosto disso mas um, às vezes quando as coisas são muito fortes tipo há filmes uh, e não, o Guilherme estava a contar no outro dia que ele disse-me que viu isto e eu fiquei tipo mas estás parvo? Ele estava a ver filmes tipo que explicavam pronto, eram filmes mas contavam coisas verdadeiras coisas completamente horríveis do género opa, pedófilos tipo andarem a vender órgãos tipo, cenas okay. completamente absurdas homicídios e depois cani... houve... também houve canibais e umas coisas que acontecem na vida real mas tu, tipo, estás aqui na tua vida normal calma e não sei o que, não queres pensar nisso pronto, eu pelo menos não quero pensar nisso, pronto, eu sei que existe mas eu não quero ficar traumatizada a ver aquilo, portanto eu acabo por não ver mas há pessoas que se querem, gostam mesmo de se focar nas coisas assim, todas e saber tudo o que existe epá, eu sei o que existe mas agora ter que me focar nisso epá não sei, acho que não. Não não sou eu.
1: Não sei, se calhar um dia vou-me sobre esse assunto, mas tenho uma lista tão grande de coisas que quero ver que a prioridade não são esses documentários ou assim. Mas por acaso, no outro dia tive a ver um filme que era sobre canibalismo e eu, ah, eu não tu, fazia ideia. Tu
0: contaste-me e tu estavas a ver, é. tu eras assim, o que é isto? bati ir a ver até ao fim.
1: É, porque o filme era bom, tipo, eu gostei. <risos> mas já é, eu fiquei um bocado.
0: Como é que se chamava?
1: Uh, chamava-se Raw, em inglês, a tradução é grave, em português. É um filme... Uh, foi uma colaboração entre um, dois realizadores, belga e francês, acho eu. E acho que é de... Não sei, mas é recente. E o filme está tá fixe, está bem realizado e assim, mas a história realmente é um bocado pesada. E depois eu fui ver, eu, depois de ver os filmes, tipo, passar algum tempo, gosto de ver algumas críticas e assim. E eu li que na estreia, em várias salas de cinema, houve pessoas que tiveram de sair de tão mal dispostas que ficaram. Porque o filme é, mesmo, é muito gráfico e tu não estás à espera. Tipo, o filme começa num, num cenário super normal, primeira semana da faculdade, e de repente há uma reviravolta de tudo também que tu não estás à espera. E lá está, isso mexe contigo. Opa, que horror, eu não consigo. Eu
0: sempre que vejo esses filmes tenho meio que um ataque cardíaco por dentro, tenho que parar. Sabes que eu, só de ver o Squid Game, eu não estou a brincar, eu só de ver o Squid Game, eu, tipo, há dois dias ou três tive um pesadelo. Opa, não é bem um pesadelo porque eu acordo normal, mas foi tipo, imagina, acordei e depois uh, o que é que eu tinha sonhado? Sonhei que estava lá no jogo e não sei o quê e que... Como era, o último jogo, o jogo, como era o último jogo e havia muita gente, eu sabia que ia perder porque era muito improvável eu ganhar então eu já estava do género ai que angústia, a minha família não vai saber que eu desapareci eu quero que eles saibam o que, é que aconteceu Pois acordei boa sobressaltado e depois pensei, pronto, é que é só ver a mínima coisa, o meu cérebro já inventa por
1: acaso, isso não costuma acontecer costumava-me acontecer era com filmes de terror e assim então tipo, eu não, não vejo acho que só vi tipo um ou dois, não sei, não gosto de ir para essa área, uh, mas, de resto, também gosto de, de ver um pouco de tudo e, assim, porque acho também importante, tipo, nós vermos coisas fora da nossa zona de conforto e eu sinto é isso uh, estudando, nada a ver com, com cultura e, assim, tipo, estou numa área, estou numa ciência exata, tenho de me esforçar, entre aspas, para conseguir... A ter esta percepção não, não estar só tipo no mundo académico e explorar também tudo o resto, nem né, que seja filosofia, a arte, cinema, essas coisas todas. Eu acho que isso é, é importante nós percebermos as diferentes áreas da vida. Yeah, eu concordo inteiramente, eu só
0: acho que uma professor de Biologia ano passado dizia que era importante nós lermos as notícias verdadeiras e, e vermos as notícias na televisão e os jornais. E pá, não concordo com isso. Porque se tu vires as, as notícias da televisão, é tipo homicídios. Aconteceu isto e aquilo outro. É tipo tudo horrível. Tu literalmente o que aprendes ali
1: é que o mundo está horrível. Sim, quer dizer, há um foco grande num certo tipo de notícias. Mas eu também acho que isso tem vindo a mudar. Não que seja muito, mas acho que tem vindo a mudar um, um pouco. E não sei, por exemplo, quando quando são atribuídos prémios a lá, pessoas que representam o país e assim costuma passar, já não passa tanta informação da pandemia que eu acho que isso também é bom, porque acho que antes era muito intenso. Mas eu acho importante nós vermos notícias na televisão e complementar, se calhar, com outras plataformas, tipo, uhum. feed Por exemplo, eu gosto de ver as notícias no Twitter e yeah. tipo, seguindo os jornais eles vão metendo as notícias ao longo do dia e acaba por ficar com uma visão geral do que vem do um noticiário, que é tipo igual ao almoço e ao jantar. E é uma coisa muito sucinta de um, de um assunto. E yeah. imagina, se tu achas que um assunto não, não interessa a tua atenção, tu simplesmente ultrapassas. Sim, tipo, sei lá, imagina, política não é o assunto preferido de falar, discutir, tipo, não tenho muito interesse. Tento perceber ao máximo Aquilo que me compete, mas não vou muito por aí. Mas, por exemplo, agora do pronto, aquilo que se está a passar atualmente, e assim gosto de ver, gosto de ver o que é que se está a passar e tentar perceber, mesmo que não vá muito profundo.
0: Eu gosto bem que tu seres aquela pessoa calma, eu não estou a brincar. <risos> é verdade, eu adoro isso em ti. Às vezes eu estou boa, entusiasmada quando contar uma cena, até começa assim a falar e não sei o quê. E depois tu uh, respondes assim. Sim, Daniela, é isto, isto e aquilo. E eu fico, oh meu Deus, ela é tão calma, que fofinha. Não me faço por isso, é mesmo... Não, eu sei, é a tua personalidade. I know. Outra coisa que eu também te queria dizer, uh, no caso perguntar, é se tu costumas ir ao cinema. Tipo, eu acho que tu não costumas
1: ir. Tu costumas mais ver filmes em casa, né? é? A maior parte dos filmes que vejo é em Casa. Mas quando tenho oportunidade e é um filme que eu quero muito ir ver, uh, quero muito, não é preciso querer muito, mas quero ir ver e estar tá no cinema gosto de ir. Por acaso, já não vou há algum tempo, uh, mas fui ver quando foi os Oscars, fui ver alguns filmes, uh, fui ver alguns filmes que ganharam no cinema, e isso eu gosto. Mas também como gosto de ver filmes de outros anos e assim. Tipo, cinema não... Não está no cinema, Iap. Exato. Eu, eu gostava de ir ver. Toda a gente diz web em
0: 007. Pá, mas aquilo dura três horas. E eu só de pensar estar em três horas lá já começo tipo, não,
1: não vou. Pá, eu acho que vi um do 007, mas eu não me lembro muito bem. Porque Acho que já foi há alguns anos. Mas, mas deve ver eventualmente. Eu acho que o ator faz bem o seu papel, mas tipo, apá, a história... É... E filmes de ação normalmente não, não vejo muito não tem, não sei, não me
0: puxam sim, eu acho que tem, é, aqueles filmes que nos puxam mais e livros também, é que tem uma história completamente diferente tipo, os livros que eu mais gostei até hoje de ler foi meio que distopias, estás a ver tipo cenas que não sim. acontecem mas que podiam acontecer o meu livro
1: favorito é o Ensaço sobre a Cegueira do Saramago, que eu adoro esse livro e acho que, não sei, é, é engraçado entrares numa história e quase que sentir o que as personagens estão a sentir. Por exemplo, eu isso não sinto tanto nos filmes, sinto mais nos livros, porque acho que é mais intenso. Eu também, no outro dia, estava-me a contar, foi até o irmão
0: do, um irmão do Guilherme a dizer que há uma playlist no YouTube, que não, se não estou em enredura, tipo 5 horas, que é retratar literalmente o que uma pessoa com Alzheimer sente e imagina, ao longo das 5 horas aquilo é da fix ao longo das 5 horas tu percebes que primeiro, primeiro uh, há uma, umas músicas que tu vais fixando na cabeça, a meio hum. só há certas partes da música então tu reconheces, mas não consegues saber qual é a música porque está tudo trocado no final hum. tu não percebes já nada e é tipo, uau
1: isso, isso interessa-me, também há um filme que é o The Father hum. que o, o The Father ganhou um prémio também e eu vi o filme e eu, basicamente é sobre isso que estás numa, na cabeça de alguém com a demência é mesmo tipo, é assustador Aqueles filmes retratam
0: as, as doenças e como é que te sentes com elas deve ser, por acaso, mas isso dá-me até esses filmes e esses livros dão-me até vontade tipo, de apreciar mais a vida, se é que se pode dizer assim porque às vezes eu, eu vejo isso e fico tipo, ok, a minha vida afinal não, não é nada má
1: Ficas com uma nova
0: perspectiva das, das coisas eu tenho visto no outro dia tipo estava a falar com uma rapariga que fez tipo teve que ser operada porque fez um teve um uma grande entorce no, no pé e ela não podia tipo fazer nada imagina ela também gostava muito de correr e essas coisas e teve que passar porque dois três meses sem fazer nada e quando eu estava a falar com ela estava assim a pensar epá, eu às vezes não dou um mínimo valor tipo em simplesmente poder correr e andar e poder pegarem coisas pesadas e conseguir pegá-las porque não tenho
1: dores de costas e etc. E há pessoas que não conseguem. E isto também é exemplo Por acaso, não, não sei. Não dedico muito tempo a pensar isso. Se calhar devia. Yeah. Acho que às vezes também tomo algumas coisas como garantidas. Todos
0: Mas, também. Pronto, you live and you learn. Yeah. Ah, e o, um dos livros que eu estava a dizer que eu gostava muito... Uh, foi, eu li dois livros que marcaram um bué de, de distopias. Um deles era o Vox, que é basicamente as mulheres só podem dizer 500 palavras por dia. Eu não uhum. sei se tu já leste aquilo, aquilo é literalmente perturbador. Não, mas não... já me tinhas falado sobre ele por acaso, fiquei... Fiquei yeah. e para cá fiquei curioso. Eu depois, olha, eu posso sempre, tá? depois, se quiseres. Ok. Foi um bué estranho. Porque, basicamente, aquilo dá um choque às mulheres sempre que elas tipo, falam mais do que... Imagina, tu, tu dizes 501 uma palavras daquele lado, um choque. Uhum. E depois aquilo é stressante porque os homens acham que podem mandar em tudo. E eu fico, tipo, é terrorizado eu Estava a ler aquilo, estava assim a pensar, ia, mano, se isto acontecesse na vida real, eu acho que estava um estalo a cada homem que eu visse na rua. E há outro, que é o... já não me lembro do nome. Mas é, é um em que a água. Desaparece do mundo, tipo, não há mais água, então literalmente os vizinhos andam uns contra os outros na rua, uh, tu literalmente roubas as tuas pessoas uh, amigas, porque pronto, a única cena que interessa é a água para a tua família, estás-te a deixar para os outros. É um bocado
1: levar a condição de sobrevivência ao limite, não é? São coisas difíceis de ler, mas lá nós são importantes para tipo, tu perceberes. De onde, é que, de onde é que estes instintos todos vêm e assim Eu, há, há algum tempo até foi, foi num, num podcast foi no Domingo à Luz e ele também às vezes fala sobre não é bem filosofia, mas tipo assuntos relacionados com a condição humana e assim e houve, houve um episódio que ele uh, falou muito sobre a comparação dos nossos comportamentos atuais com os comportamentos dos uh, homens das cavernas tipo das primeiras civilizações e há muita coisa que ainda se, se vê. E há muitos instintos que nós não conseguimos uh, fugir. E vê-se pelas guerras que há e pelos, pelos conflitos por dinheiro e assim que, que existem que nós só mudamos tipo, o foco dos nossos comportamentos. E isso é um bocado assustador o que, é, o que nós somos capazes de fazer. Se tu pensares é bem
0: nós é que racionalizamos as coisas que fazemos, porque nós fazemos literalmente a mesma coisa que eles faziam, tipo, nós queremos comida, nós queremos dinheiro, nós queremos um parceiro sexual, nós queremos isto, queremos melhor, e depois inventamos tipo, aqui uma sociedade toda que parece moeda bem, tipo, estás a ganhar essas cenas, mas no fundo tipo nós somos literalmente iguais. A
1: evolução é notável, mas a base de, de, das coisas acaba um pouco por ser a mesma e pronto, ligando com os livros é um bocado, eu acho que é um bocado por aí que ele, e é isso que eles mostram estás a ver? eu acho que nós também
0: hum, fazemos também mais pelos outros neste momento antes nós não, não tínhamos essa base, né, essa estrutura para conseguir fazer tipo, melhorar em conjunto tipo, era cada um por si, ponto final, agora já não agora não. imagina, tens um hospital é uma coisa que trabalham todos em conjunto por exemplo,
1: pronto, isso mudou acho que é porque agora há, há um conforto tipo, nós vivemos super confortável comparado às civilizações anteriores não é? E então lá está, há aquele um, sentimento de compatriotismo, uma irmandade o que queiramos chamar com os outros, apesar de ainda ter muitas falhas e de não se admitirem, entre aspas certas coisas que deviam ser admitidas, não é? Uh, mas Deve ser uma das principais consequências de, tipo, do avanço das infraestruturas e da sociedade em si.
0: Eu acho que até quando crescemos tipo, a nossa mentalidade das coisas muda um bocadinho. Tipo, imagina, quando somos pequeninos... É, é isso. Yeah, uf, quando somos pequeninos queremos... achamos que podemos ter tudo. Tipo, ah, wow, você ser astronauta! Não sei o não que sei mais. depois é, já, já começas assim a pensar hmm, ok, se calhar não posso ser astronauta. Mas... Uh, posso ser, tipo, dono de uma empresa gigante. E depois já pensas, ah, ok, afinal, não posso ser dono de uma empresa gigante. E depois os teus sonhos meio que vão diminuindo e diminuindo, tipo, para tentar encaixar na sociedade e depois as pessoas pensam cada vez mais pequeno.
1: E acho que há muita gente assim, mas também acho que há muita gente que sonha alto e que quer, quer mais e mais não tipo não estou a falar em relação ao que os outros têm mas a nível pessoal tipo por exemplo posso falar no meu caso eu não tenho assim nenhum objetivo grande ou assim mas uh, não quero limitar nunca a uh, pensar baixo tipo se eu quiser pensar alto eu vou pensar alto mesmo que acabe por não uh, concretizar isso eu acho que isso é essencial para tu conseguires fazer mais e mais do que aquilo que és capaz para tu te contentares com um trabalho medíocre ou com um curso de... que não exige ou qualquer coisa, tipo, tu não te consegues puxar o patamar acima e não, não evoluís não sei, para mim faz-me um bocado de confusão eu gosto de, de pensar que temos sempre a melhorar, tanto academicamente como com pessoas e assim Sim, houve uma notícia que saiu há, há, há uns tempos
0: a dizer que naqueles países em que as pessoas tipo vivem boa confortavelmente e que pá já têm tudo garantido e não sei o quê, há boa gente a matar-se assim, a suicidar-se porque não tem tipo desafios na vida. Então não vê tipo o propósito do que está a fazer, não teve o mal para apreciar agora o bom,
1: então para eles tipo não, não interessa a Deus. Há experiências de vida muito diferentes. Também não... Nesse sentido, nunca tomo as coisas por garantidas, mas também não sei o que faria se tomasse. não sei se chegaria a, a, a tal ponto ou sentir-me deprimida porque não consigo ver para além daquilo que tenho. Ou assim Mas lá está. Eu acho que é importante. Mesmo tendo essas coisas garantidas, nós nos desafiarmos e querermos mais. e Mesmo que não o alcancemos, estás a ver? Só o facto de nós já ambicionarmos ambições acho que é, que é importante. Olha, obrigada por teres aceito falar hum. comigo. Uh,
0: eu, adoro, eu adoro, tipo, falar sobre filmes e cenas assim contigo. Tipo, cultura, em geral, é da fixe. Portanto, olha, obrigada por teres hum. aceito.